0: En esta noche oscura de esta vía, que vence yo por fe. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hablemos de controversias. ¿Sí? Hablemos de controversias y metámonos en una controversia muy actual. que a la vez implica una serie de controversias. Me refiero a la controversia que se genera al cambiar contextos históricos para adaptarlos a necesidades o discursos del presente. Y es allí donde aparecen mezclados Enchastrados Todo tipo de ismos Fascismo, machismo, comunismo, racismo, esclavismo, feminismo, capitalismo, modernismo Un quilombo Y no es que quiera mezclar todos estos ismos Tan distintos, tan específicos Tampoco posibles de aglutinar, ni tampoco estoy diciendo que todos estén a la misma altura, no, no, no. Estoy hablando, como decía al comienzo, sobre controversias. Y la tergiversación histórica es algo que iguala a todos esos sismos. El ver atijos de este tipo de manifestaciones. En sociedades en las que este tipo de cuestiones no se contemplaban. Y mucho menos del modo en el que se las contempla en la actualidad. Ni hablar de traer fenómenos del pasado a la actualidad, como sucede con el fascismo, por ejemplo. ¿no? ¿Con qué liviandad se habla del fascismo? Sin embargo, el fascismo es un fenómeno político muy específico de mediados del siglo XX. No niego, eh, no niego que haya similitudes entre aquel fascismo original y algunos fenómenos actuales. Para nada. Existen muchas... cuestiones similares. Pero reducirlo solo a eso es caer en una simplificación que no alcanza para entender el fenómeno, y mucho menos para intentar contrarrestarlo. Entre todos los sismos traídos a la actualidad sin demasiada conciencia de cómo funcionaba la sociedad en otra época, el feminismo es uno de los tópicos más visitados, más incluso diría que el peronismo, imagínense. la irrupción del feminismo como fenómeno masivo llevó a que mucha gente intentara buscar antecedentes de aquello que en otra época pudo haber sido considerado como feminista. En principio hay que decir que existe mucho feminismo, ¿no? y ese quizás sea uno de los pocos puntos de acuerdo que tienen todos los feminismos que existen la existencia de muchos feminismos, porque los hay de todo tipo, ¿eh? y los hubo también de todo tipo. Por eso las feministas suelen hablar de distintas olas feministas. En la Argentina el feminismo es contemporáneo al marxismo, en realidad un poco posterior, pero más o menos, sí, digamos comienzo del siglo XX, el marxismo es un poco anterior. Me refiero al feminismo real. Ah No, no, me quiero poner aquí a, a, a definir yo precisamente qué es el feminismo real. Real en el sentido de que al feminismo que se autodefinía de ese modo. Al feminismo que usaba ese nombre para definirse. y que estaba conformado casi en su totalidad por mujeres de clase media alta, alta o altísima. Y aquí hay que aclarar que la discriminación hacia la mujer no era una cuestión cultural. El patriarcado, cuando usamos la palabra patriarcado, bueno aquí era una cuestión real, no estoy minimizando ahora, pero digo, lo que existe... Hoy son construcciones culturales, porque legalmente no, no, hay, no hay prohibiciones hacia la mujer. En ese momento, en cambio, el patriarcado era una cuestión real avalada por leyes básicas, empezando porque las mujeres no podían votar. Eso era real y legal. Era legal, sí. No era un resabio de algún condicionamiento cult social, cultural. No, no. Así estaban las cosas. Así funcionaba la sociedad. Esto, claro, hacía que las mujeres tampoco tuvieran demasiado acceso a la educación. Las excepciones... Fueron en primer lugar las docentes, pero quienes podían asistir a la universidad eran de clase alta. Claro, las mujeres de clase alta también sufrían una discriminación real y legal. Porque podrían ser muy ricas, pero no podían votar. Y así surgió el feminismo sobre todo en la clase alta y sobre todo... en torno al reclamo por el derecho al voto, así como vimos que esta última gran manifestación feminista en la Argentina se aglutinó en torno a la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, en aquella época el feminismo se organizaba en torno al voto para la mujer como les dije surgió en la clase alta pero claro cuando un movimiento por la igualdad de derechos se pone en marcha el asunto termina involucrando a mucha más gente que a la de la clase en este caso la alta que lo inició una de las pioneras del feminismo en la Argentina fue Alfonsina Storni una de las más grandes poetas del país y una de las más grandes referentes del modernismo en todo el mundo hispanoparlante. Como se sabe, como nos enseñó la canción Alfonsina y el mar, de Ariel Ramírez y Félix Luna, que cantó Mercedes Sosa, en su disco Mujeres Argentinas, y que de la que se hicieron una infinidad de versiones, como sabemos, gracias a Alfonsina del Mar, Alfonsina se suicidó arrojándose al mar en Mar del Plata. ¿En qué circunstancias ocurrió esto? Bueno, Alfonsina estaba enferma de cáncer, y se instaló en Mar del Plata para cambiar el aire y ver si podía mejorar. Una cosa que era muy común en aquella época. Pero la enfermedad de Alfonsina era irreversible y terminó suicidándose a los 46 años. Alfonsina decidió matarse ella misma poco tiempo antes de que lo haga la enfermedad. Fue una forma de terminar con tanto dolor. Pero... Comencé hablando sobre controversias. Controversias que tienen que ver con traer a la actualidad determinados movimientos como el feminismo, ver qué era feminista antes de que se usara la palabra feminismo. Pero eso de las controversias existe no solo en los sismos y en los, contextos, en los contextos históricos. También hay controversia en torno a la muerte de Alfonsina. Y en este caso la controversia que existe en Mar del Plata es sobre el lugar en el que se suicidó Alfonsina. Porque existe actualmente, ya hace muchos años en la ciudad, en la playa La Perla, donde se supone... Alfonsina se arrojó al mar un monumento a Alfonsina lo hicieron justamente allí donde se supone que se mató pero en realidad parece que el lugar en el que Alfonsina se quitó la vida está allí en la playa de la Perla pero a varios metros del monumento y fue en otro lugar y sí, efectivamente Alfonsina se arrojó al mar en el club argentino de mujeres el club argentino de mujeres que fue un balneario fundado por un grupo de feministas en 1927 y que fue pionero en varios aspectos en Mar del Plata empezando por el haber sido fundado por un grupo que se autodefinía, como les dije, como feminista. Con las particularidades que para la época tenía un espacio semejante. Antes que nada hay que analizar el contexto de Mar del Plata en aquel momento. En la década de 1920, la ciudad se perfilaba como el balneario elegido por la élite porteña para veranear. Y fue así que muchas instituciones porteñas se instalaron en la ciudad, entre ellos el Club Argentino de Mujeres. El Club Argentino de Mujeres fue fundado en 1921 y su sede se encontraba en la calle Maipú. 924 en la ciudad de Buenos Aires. Había sido fundado con fines culturales e intelectuales o, tal como enunciaba su acta fundacional, para que la, y esto leo textualmente, la mujer decente tuviera un lugar de reunión en un ambiente de irreprochable cultura social e intelectual. Y aquí tenemos que volver a lo del comienzo, a lo del contexto. Otra vez, es necesario poner en contexto estas palabras. Porque, si bien es cierto que esto de hablar de mujer decente, hoy puede sonar troglodita, Tenemos que pensar que hace un siglo, como les dije, la mujer en la Argentina no podía votar. De hecho, el Club Argentino de Mujeres fue uno de los primeros escenarios donde se discutió la necesidad de exigir el voto femenino. En ese contexto este tipo de discusiones solo podían darse si se trataba de mujeres decentes. Era un mandato social que ni las feministas de la época podían evitar. El Club Argentino de Mujeres estaba presidido por la poeta y docente feminista doctora en letras, además, Mercedes Dantas Lacombe. Y estaba acompañada, Mercedes Dantas Lacombe, por otras mujeres de la alta sociedad porteña que trabajaban a Donorio. En esa Mar del Plata que se perfilaba como el gran centro balneario argentino, fue que en 1927 el Club Argentino de Mujeres abrió el Hotel Argentino de Mujeres un hotel con una playa privada donde solo estaba permitido el acceso de mujeres solas o a lo sumo con hijos a cargo el edificio del Hotel Argentino de Mujeres se instaló en el final de la Rambla de la Perla a la altura de Chacabuco de la costa en la zona norte de la ciudad de Mar del Plata. Se trataba de un chalet de madera pintoresquista, con techo a dos aguas, apoyado sobre pilotes en la playa. El terreno para la construcción de este hotel fue cedido al Club de Mujeres Argentinas por la Municipalidad de Mar del Plata. Y si bien este hotel se inauguró en 1927... Debió ser reconstruido un año más tarde, en 1928, luego de que, de que un temporal lo, lo destruyera por completo. Tenía en total 30 dormitorios para 60 huéspedes, un amplio comedor, una sala de lectura y dependencias acondicionadas para baños calientes en agua de mar. En marzo de 1930, la revista Caras y Caretas le dedicó al Hotel de Mujeres un artículo titulado En el balneario de las mujeres solas, y describió al lugar como un hermoso chalet de madera situado al final de la Rambla La Perla. El Club Argentino de Mujeres contaba con unas 700 socias que podían acceder al balneario a muy bajo costo. Pero además tenían descuentos en los pasajes de tren y pagaban 4 pesos por día con pensión completa y ayuda del bañero, así decía textualmente. Como les dije, las madres podían... ...ir con sus hijos que abonaban media pensión si eran menores de tres años. Y entre las veraneantes había profesionales, docentes, empleadas... ...y se les daba prioridad a mujeres con problemas de salud... Hay que destacar que en ese entonces se hablaba de las bondades de respirar el aire proveniente del Atlántico para recuperarse de diferentes problemas de salud, sobre todo enfermedades infectocontagiosas y mentales como tuberculosis, lepra o alienación mental, como se la llamaba entonces. Si bien el club fue fundado por mujeres de alta sociedad, en los hechos, quienes usaban las instalaciones desde el hotel, eran mujeres de clase media y hasta media baja. Pensemos que las mujeres de clase alta se iban a sus propias casas. Tenían sus propias casas. Y había también muchas mujeres solas que estaban... Solas, digo, con el estigma social que significaba eso. Por lo cual se considera al Hotel de Mujeres como un antecedente del turismo social que iba a explotar años después en Mar del Plata, con la llegada al gobierno de Juan Domingo Perón y las vacaciones populares de trabajadores y trabajadoras en hoteles sindicales. Si sí, bien no era un hotel sindical, sí era un hotel donde se daba, donde podían tomar vacaciones personas, en este caso mujeres, que no pertenecían a las clases altas como la mayoría de la gente que venareaba en Mar del Plata antes del peronismo. Y uno de los datos más curiosos en ese sentido... ...fue el descuento en el ferrocarril del sur... ...como les contaba... ...tenían descuento en el ferrocarril... Pensamos que el ferrocarril del sur... ...era el principal medio de transporte... ...para llegar a Mar del Plata en aquella época... ...bueno, ahora se puede llegar de muchas maneras... ...pero la verdad es que el tren... ...es el mejor medio de transporte para... ...para viajar a Mar del Plata... ...sin duda, ¿no? Pero este descuento... Importante en el ferrocarril del sur se logró gracias a la gestión de las directoras del club y las socias que viajaban que accedían a este beneficio podían viajar en coches de primera clase ida y vuelta a un precio muy accesible una de las visitantes más ilustres del hotel de mujeres en Mar del Plata en el balneario de La Perla fue justamente la poeta Alfonsina Storni Alfonsina era socia del Club de Mujeres participaba muy activamente y solía dar recitales de poesía en el local porteño ...tal es el vínculo de Alfonsina con el club... ...que sus restos... ...cuando murió Alfonsina... ...sus restos fueron velados... ...precisamente allí... ...en la sede central del club... ...en la calle Maipú... ...al 900... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...en Mar del Plata... ...Alfonsina solía visitar el hotel... Y solía también improvisar lecturas de sus obras ante espectadoras circunstanciales. Y aquí es donde entra en juego otro de los grandes malos entendidos sobre la muerte de Alfonsina. ¿no? Porque, como les dije, Alfonsina no se arrojó al mar desde donde está su monumento en Mar del Plata, sino que lo hizo a varios metros de allí. en el Hotel de Mujeres. Aquella madrugada del 25 de octubre de 1938, Alfonsina caminó desde la pensión San Jacinto, donde estaba alojada, esta pensión está ubicada en 3 de febrero 2861, y caminó desde allí hasta la escollera del balneario feminista y fue desde allí desde donde se arrojó al mar para terminar con su vida sí, sí, dije balneario feminista balneario feminista el asunto puede parecer un intento ...por reescribir la historia de acuerdo a la conveniencia del momento, ¿no? Por otra controversia más... ...de estas de las que comencé hablando. Pero no, en este caso se trata de algo rigurosamente cierto. Un balneario feminista, sí, un balneario feminista que terminó siendo pionero tanto en el derecho de las mujeres, como en el carácter popular que iba a tener tiempo después el turismo en Mar del Plata. Historias, sí, historias de la historia, historias en una historia que viene y que va como las olas. Las olas feministas, las olas del mar... Las olas que se terminan cuando llega otra ola a barrerla y hace que el mar, como dice el poema de Paul Valerie, siempre esté recomenzando. Recomencemos. Más allá de las controversias, recomencemos, como el mar y entre las olas. Recomencemos, aunque es de noche.